0: Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Cenis Savanet und er ist mit zugeschaltet. Österreichs Top Ten Sommelier René Kolleger. Christi.
1: Grüß dich aus der fantastischen Steiermark wieder mal. Wie geht's dir? Du warst ja auf der Gast. Wie hat sie dir gefallen?
0: <lacht> mir geht's gut. Ich bin voller Eindrücke und ja, es war eine richtig geschäftige Messe, so wie ich mir das vorstelle, so wie eine Messe sein muss. Ich gebe zu, es war für mich das allererste Mal. Ich kenne ansonsten Tourismusmessen, Reisemessen, alles in der Art und ja, so wie es sein soll. Also Es werden neue Geräte ausgestellt und vorgeführt, es wird gekocht, ähm, es wird gerüttelt und geschüttelt zum Beispiel für Besteck. Das fand ich äh, auch sehr interessant zu sehen. Und man sieht die, ja, die Digitalisierung, die Technologisierung, die Automatisierung immer stärker, also alle Trends, die uns überall auch sonst im Leben begegnen, die sind natürlich auch auf der Gast äh, zugegen. Dazu kommen die, die ja, die muss man sagen, es sind jetzt nicht Buzzwords, sondern es ist unsere Realität leider, die Themen wie Fachkräftemangel, Zukunftsvisionen, Ausblick in äh, sowohl die touristische, aber auch in die gastronomische Zukunft Österreichs. Es war wirklich, also ich fand es sehr, sehr interessant.
1: Du hast ja auch ähm, einem tollen Workshop mitgemacht bei Kalk und Kegel, unser Sommelier-Vereinigung. Und ich glaube, da sieht man eh schon, wie wichtig ein Sommelier ist und wie wichtig es auch ist, äh, das Sommelier sich weiterbilden und äh, einfach zusammenhalten und auch äh, Sachen diskutieren. Weil das können ja Maschinen nicht. Eine Maschine kann dir wahrscheinlich keine Diskussionsplattform bieten. Und äh, deswegen... Bin ich ganz ehrlich, sehe unseren Berufsstand in der Gastronomie, obwohl es sehr viele Maschinen schon gibt für Service, für Weinkosten und was der Teufel was schon alles gibt, ist unser Berufsstand noch einer, der einzigartig ist.
0: Ja, aus so vielen verschiedenen Gründen. Also ist es auch natürlich in dem Workshop klar geworden, denn erstmal die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und das waren jetzt einmal, ich sag mal, 40 Menschen im Raum und also im, im Cube von, von Kalk und Kegel und ja, KI lernt viel, lernt schnell, aber der Mensch ist so komplex und die Zunge alleine, der Gaumen, es ist alles so komplex und dann haben wir ja schon von dir gelernt dass eben Geschmack auch gelernt ist. Und den haben wir uns ganz individuell, jeder Mensch selber, je nachdem, wie er groß geworden ist, was er gegessen hat, welche Erinnerungen er an all diese, ich sag mal, Gerüche, Geschmäcker ähm, hat, all das passiert. Und das ist ein so komplexes Zusammenspiel, dass ich ganz, ganz sicher bin, dass es Sommeliers äh, immer geben wird, weil ihr zu diesem ganzen Komplexen, was in meinem Mund und dann natürlich in meinem Gehirn äh, passiert, auch noch das große Wissen habt, weil ihr ständig euch auch weiterbildet. Also das, was was ihr zusammenbringt, ist schon etwas, was ja was einzigartig ist, denn ihr, ihr müsst ja ständig, ihr müsst ständig euch weiterbilden, ihr müsst Weintrends aufnehmen, ihr müsst die alten Weine, die neuen Weine kennen, die ganze Welt äh, im Grunde genommen, äh, die Wein produziert und das ist nicht wenig. Also ja, ich glaube auch, dass ähm, sowas wie Digitalisierung ähm, und auch KI eventuell hier und da vielleicht mal ergänzen kann oder vielleicht nimmt sie dir auch eine Arbeit ab. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, Weinkarte schreiben könnte man drüber nachdenken, aber macht ja auch selber Spaß. Äh, aber ansonsten nein, also Sommelier äh, möchte ich haben. Und äh, du, was, alles, was ich von dir schon gelernt habe, das ist mir wichtiger, als wenn ich jetzt irgendeine App fragen würde, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, aber es ist schon ein, es ist unterstützend. Ich bin immer ganz ehrlich, unterstützend sind diese Geschichten ja gar nicht so unspannend. Vor allem, genau. wenn du ähm, nicht wirklich an Sommelier dann hast, da gibt es dann schon Programme, die bei der Weinkartenschreibung helfen. Ich meine, da äh, da gibt es zur Zeit das, das Coolste, was es gibt, eine Firma, die heißt HyperTaste und die hat so eine KI-Zunge entwickelt. Also mhm. da kannst du Wein analysieren lassen, anscheinend, und der sagt, dann, damit der Wein schmeckt. Und ähm, für mich, das Spannendste zurzeit ist der ChatGPT, weil ich habe jetzt einmal ein paar Wein äh, für mich privat, ein paar Weinverkostungen machen, also Weinbeschreibungen machen lassen. Mhm. Und es ist schon richtig cool, was da rauskommt. Ähm, ich ich würde es halt nur. Ich würde es halt nicht spannend finden, wenn es inflationär wird, dass ChatGPT jede Weinbeschreibung auf dem Planeten macht, weil es, es ist schon noch sehr viel ähm, persönliche Meinung dahinter und persönliche Wortwahl und einfach Wein ist, ein, Wein ist Leben.
0: Mhm. Und
1: künstliche Intelligenz ist halt künstliche Intelligenz, aber da ist keine Emotion dahinter. Und das Schöne am Wein ist ja, und deswegen trinke ich Wein nicht allein, sondern mit Menschen, da, da geht es um Emotion, was, wie ja. bewegt mich Wein? Und das im Service ist ganz gleiche. Ich könnte natürlich einen Roboter hinstellen, der und und dann kommt die Frage, was soll ich trinken? Ich mag keine Säure, dann wird mhm. mir der 20 Weine aufzählen. Aber es geht ja um die Interaktion. Und der Gast, und deswegen hast es ja Gastronomie, wir wollen nicht die Gäste mit Emotionen berühren, wir wollen ja Gespräche führen. Es geht ja oft gar nicht so um ein Glas Wein, es geht ja um, um, es geht ja um alles. Es geht um, um Gefühle, es geht um, ähm, um Persönlichkeiten. Mhm. Und das kann halt eine Maschine dir nie wegnehmen.
0: Ja, zum Glück, also muss ich ganz ehrlich sagen oder hoffentlich, äh, werden wir uns da auch immer dran erinnern und erinnern müssen, dass dieses emotionale Zusammenspiel und diese Geselligkeit äh, wichtiger ist als äh, der, der, der hundertprozentige Einsatz. Also was du gesagt hast, solche... solche Hilfestellungen, dass man die nutzt, ich meine, da muss man dann nicht verteufeln, finde ich. Wenn man jetzt wirklich sagt, hey, das hilft mir ähm, bei einer Weinbeschreibung, äh, völlig zurecht. das wird auch in äh, Reisetexten, in allen Arten von Texten so sein und da kann man sich wirklich viel Hilfe holen, aber der Input kommt von... Experten, wenn man will, dass es wirklich gut wird, wenn, wenn man will, dass es richtig ist. Weil man kann ja jeden möglichen Kram schreiben und ich glaube immer, dass ähm, die Nutzung von solchen, ich sag mal Hilfestellungen bei, beim Texten nur so gut sind wie der User, der das dann in dem Moment auch ich, ja, kuratiert, denn sonst kommen da auch falsche Sachen raus oder Sachen, die nicht so viel Sinn machen, vielleicht für deine Gäste im Speziellen oder für dich eben als Summe je mit auch einer Meinung und einer Erfahrung. Wenn du chat zum Beispiel fütterst mit deinen, ich sag mal, äh, Wörtern oder deinen ähm, Stichpunkten zu etwas und dann wird daraus ein blumiger Text, oh, mhm. spricht da grundsätzlich nichts gegen. Aber du bist der Experte, der es vorher füttert und der auch hinterher nochmal sagen kann, das passt für mich. Dann Richtig. macht das Sinn und das sehe ich auch. Das ist im Grunde genommen es ist nicht schwarz und es ist nicht weiß, wie so vieles im Leben. Es kann unterstützen, aber es darf bitte nicht 100 Prozent einnehmen. Und genau das Gleiche ist es bei all diesen Küchengeräten, bei Robotern, ähm, bei Digitalisierungsmöglichkeiten, die ich jetzt auch auf der Gast gesehen habe. Das ist vielleicht für Menschen, die sich da gar nicht mit beschäftigen, spooky wenn dann da äh, der Roboterarm vorher die Getränke mixt, also nehmen wir Longdrinks oder so, und dann geht der Roboterarm quasi Richtung Bar oder Richtung nächsten Roboter, Richtung vielleicht Service-Roboter und stellt das Gerät dann da drauf und der Service-Roboter fährt weg. Das ist im ersten Moment wie im Film, das ist ein bisschen befremdlich. Aber in Wahrheit bei Fachkräftemangel oder bei großen Betrieben, es ist und wenn es im Hintergrund stattfindet, warum nicht? wenn dann da vorne jemand wie du steht und sagt, so, hier, das ist jetzt ihr, ich sag's jetzt mal ganz platt, was wird gerne getrunken, Long Island Iced Tea, ja. der Klassiker, oder ihr, ihr Gin and Tonic, und der ist, vielleicht ist er in dem Moment sogar besser zusammengemischt, als wenn einer ohne Dosierungshilfe oder so sagt, ah oh, das ist so eine Mischung, die passt für mich, liebe Grüße hier an meinen Mann an der Stelle. <lacht> weiß, was ich meine. Und du sagst hinterher ständig, na, ich brauche noch irgendwie ein bisschen mehr Tonic oder hier muss noch ein bisschen was anderes mit rein, ein bisschen Ginger Beer noch, weil das ist zu stark. Also weißt
1: du, was ich meine? Also ja. Aber wo, wo, wir reden ja dann, also wenn wir dann von, von der Bar sprechen, ich liebe die Barkeeper, weil auch das sind ja Individuen, ja. die die Sachen erzeugen, die ja unbegreiflich sind. Also ein Cocktail von einem Barkeeper, der sein Handwerk versteht, das ist ja ein Wirk, das Wirk. wenn ein Koch, dir ein Gericht kocht, ist ja Kunst. Genau, es ist exakt
0: Und, das Gleiche sogar, würde ich sagen. Und es hat sich auch ja. zum Glück in den letzten Jahren dahin entwickelt, dass es fast gleichberechtigt ist. Es ist zum einen fast genauso teuer, wie jetzt zumindest mal eine Vorspeise oder sowas. Es ist so kreiert. Aber es ist auch eben ein Cocktail. Ich war jetzt gerade so gedanklich bei wirklich, wie sagt man, zwei Komponenten, also äh, Cola, ja, aber Gin das, ich Tonic. Ich glaube, das wird ja jeder zusammenbringen, dass er die zwei ein, Komponenten zusammenbringt. Genau, aber ein, das, was ein Barkeeper macht, der noch ein bisschen was mit, äh, ich weiß immer nicht, wie man das nennt, wenn er da diese kleinen äh, Zaubertröpfchen noch noch mit reingibt, die äh, dann nochmal so einen kleinen Kick geben. Oder wenn er die Orangenschale oder die Zeste quasi nochmal einmal so am Rand entlang führt ähm, und, und dass so die, die Aromen nochmal irgendwie versprüht. Das ist, das ist Kunst. Und da glaube ich auch, da will ich keinen Roboter sehen. Ganz ehrlich nicht. Sondern ich will mit dem, ja Barkeeper, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, mit dem will ich dann auch irgendwie Kontakt haben, weil wie ich schon mal auch bei Winzern gesagt habe, das sind schon auch Rockstars, oder? Also das, da ist schon irgendwie was. Das war schon immer so. Wenn man weggegangen ist, das sind, äh, nach dem Türsteher ist das eigentlich so äh,
1: die coole Sau, oder? <lacht> Ja, aber du hast ja gesagt, du gehst ja zu, du gehst ins Wirtshaus, schon wegen einem Wirtshaus, aber auch wegen einem Wirt. Ja. Also, und du gehst ja nicht ins Wirtshaus, weil der Roboter so schön ist. Aber, und der Wirt ist halt, wird, ist ein Geschichtenerzähler. Der, der holt dich am Laufenden, der belustigt dich oder, oder der redet mit dir. Und es geht um einen Menschen. Und es geht immer darum, du wirst du wirst einfach bespaßt werden. Und der Roboter wird das nicht kennen. Ich finde es schon, ich finde es schon okay, wenn es da, eine riesen Industrie oder McDonalds oder wurscht wie die ganzen äh, Burgerbudden heißen, ob mir ein Roboter den Burger bringt oder ein Mensch... Da bin ich ehrlich, es ist schade für den Menschen, aber das ist mir, das berührt mir jetzt weniger.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob es dann so schade ist ähm, letztendlich, weil bei Fachkräftemangel, wenn der Mensch dann dafür vielleicht lieber an der an der Kasse steht oder wenn der Mensch äh, die Bestellung entgegennimmt und wobei das ja auch schon teilweise automatisiert ist und so weiter. Aber wenn man dann eher Kontakt hat, als wenn zum Beispiel das Tablett abgeräumt wird, das kann ich total verstehen, dass jetzt vielleicht auch nicht der Traumjob. Abräumen. Also bei Abräumen macht für mich ein Roboter Sinn kann ich total verstehen, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, in einem Rahmenrestaurant war und danach wird, werden die großen Suppenschüsseln von uns auf das Tablett vom, vom Roboter gestellt und der fährt das weg, dann ist das okay. Die Kinder finden es teilweise sogar irgendwie spannend und lustig. Die werden ja jetzt mit dem Thema auch anders groß als wir. Ähm, da werden Fotos gemacht, da werden Selfies gemacht. Äh, aber es ist was anderes, wenn ich vorher das äh, Getränk oder das Gericht von einem Mensch gebracht bekomme und ich kann eine Rückfrage, die ich habe, dann direkt beantwortet bekommen. Weil das, was der Mensch dann erzählt, wie zum Beispiel, wie isst man das? Ähm, was gebe ich jetzt noch hinzu? Ähm,
1: die, diese ganzen Geschichten drumherum, die kann dann halt der Mensch. Genau, und deswegen sind wir Dienstleister und wir sind alle miteinander Dienstleister und äh, ich, ich rede tausendmal lieber mit einem Kellner oder einer Kellnerin, als wenn ich da so einen Blechhäfen habt, der mir irgendwas bringt. Weil für das, ich gehe ja deswegen, wohin, damit die unter die Leute kommen und damit die eben Kontakt haben. Und auch Empfehlungen weil, weil, und,
0: und wenn's, oder? Genau,
1: Und wenn du nicht reden willst, dann musst du nicht reden mit dem. Und wenn du <lacht> drehen willst, dann redst du mit dem. Ich, mein, genau. ich, ich bin der einfachste Friseurbesucher, weil ich will beim Friseur nicht reden. Das, das, ich bin ganz einfach und das ist eine Base gemeint und meine dann wissen schon, wenn ich dort sitze, schneid man die Haare und fertig. Aber das ist gleich, wenn ich ins Restaurant gehe. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht reden will, dann rede ich nicht. Und wenn, dann will ich. Aber wenn ich dann reden will, dann will ich schon eine Antwort kriegen und dann bringt mir dieser Roboter äh, nicht viel. Aber wie gesagt, in Großbetrieben finde ich es okay. Und vor allem mit dem Thema äh, Mitarbeitermangel, was ein Riesenthema ist, aber da müssen wir unsere Branche einfach selber aufarbeiten, äh, ist es in Großbetrieben sinnvoll, in Wirtshäusern oder Restaurants, die einen Anspruch haben, da will ich mein Sommelier und da brauche ich äh, keine äh, KI, die mir ein Weintasting macht oder mir was empfiehlt, weil es geht um Empathie und die Sommelerie lebt genau von dem. Und wir sind Gastgeber und der Gast will auch der will Anspruch haben.
0: Ja, und dann gibt es ja auch immer die Ausnahmen von der Regel. Da kann man noch so viel programmieren und so weiter und so fort. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin, weiß ich gar nicht, ob ich gern gesehener Gast bin, aber ich bin so jemand mit Sonderwünschen ständig. Das ist natürlich, ich weiß, das ist ja graus, gerade auch für die Köche, aber ich weiß schon, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich 0815, also irgendwie ähm, mit irgendjemandem kommunizieren müsste, eben so einer... Bedien-App oder mit ich habe ich hab ein Tablet vor mir oder so einen großen Screen. Bei mir dauert die Bestellung dann halt wirklich Minuten. Also ich als Gast habe dann keinen Gewinn davon, weil bis ich das alles mit ohne, mit äh, bitte noch zusätzlich, geht das auch? Wo kommt das her? Das interessiert mich ja auch dann manchmal, wo kommen dann die Produkte her? Ähm, und bis ich das alles fertig habe oder beantwortet bekomme, äh, viel zu lang dauert einfach viel zu lang und ist, wie du gesagt hast, ist es weder empathisch, noch macht es mir Spaß. Ich, ich erlebe ja auch durch die Interaktion dann eben mit dem Service, ob das überhaupt Sinn macht, was ich da glaube, abzuwandeln. <lacht> ja,
1: ja. Ich finde es auch ja. gut,
0: wenn dann einer mal sagt, also bitte, das geht gar nicht. Das ja. machen wir nicht. Und das, oder das wird Ihnen nicht schmecken. Jemand, der mich kennt, der wird erst recht sagen, na, da empfehle ich dir lieber das äh, anstatt das. Also lieber A anstatt B oder lass mach, vergiss deinen Wunsch. Und das brauche ich. Ich brauche eben die Experten. Und das seid ihr nun mal, das ist in der Hospitality so wichtig, dass die Experten auch mal sagen, meine Empfehlung, ich bin der Experte, ist die folgende. Und die Frage gibt es ja ganz häufig. Was empfiehlst du mir? Oder ist das ist doch dein tägliches Leben, dass die Menschen kommen und sagen, ich habe zwar was im Kopf, aber was empfiehlst du
1: mir denn? Ja natürlich, aber das ist auch unsere Aufgabe. Es gibt es gibt äh, irgendwas Neues in der Küche oder es gibt einen neuen Wein, wo ihr Riesenfreitop und dann natürlich empfehle ich das, weil wenn ich glaube, dass es mir richtig gut schmeckt und ich kenne ja den die, inzwischen die Gaumen meiner Gäste, mhm. dann kann ich natürlich, dann weiß ich natürlich, das schmeckt meinen Gästen auch. Und dann werde ich das empfehlen. Und das ist vielleicht eine Horizonterweiterung. Und äh, er, er kriegt was Neues und freut sich drüber. Aber wie gesagt, das ist eben diese Interaktion, die wir mit den Gästen haben. Und das ist für mich Gastronomie. Und das kann keiner, das kann kein anderer außer, außer wir im Service mhm. oder eben auch in der Küche.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist, und für diesen Service brauchst du aber eben Zeit. Das heißt, wenn dir dann wiederum, ich sag mal, die Automatisierung hilft, mehr Zeit zu haben am, am Gast, dann ist es eine Win-Win-Situation. Denn ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, äh, ob Sommeliers auch, das ist wahrscheinlich je nach Betrieb unterschiedlich, dass ein Sommelier auch die Gläser poliert, dass, ob ihr eine Spülmaschine habt, die das alles übernimmt oder nicht oder ob du eventuell sogar die anderen Sachen machst, also eben, was habe ich gesagt, dieses Geschirr bzw. das Besteck rütteln, das Gesteck, Besteck polieren. Ich glaube, da ist jetzt keiner wirklich traurig drum, wenn er nicht die ganze Zeit nur mit dem Geschirr und dem Besteck und so weiter und eben auch den Gläsern beschäftigt ist, sondern am Gast sein kann. Wie, wie sieht es aus?
1: Ist richtig, aber ein, ein Sommelier hat mal keine Porzellanallergie mhm. und, und wird natürlich, <lacht> wir, 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 also ich sehe immer als Hausmeister, ich tue Besteck polieren, ich tue Gläser verrammern, aber das ist ja heutzutage in der Hierarchie, gibt es so selten noch, dass ein Sommelier wirklich nur um Gas steht, das gehört natürlich dazu, aber diese Hilfsmittel, mhm. das sind ja Hilfsmittel, die gibt es ja schon länger. Und eine Besteckpoliermaschine, das finde ich großartig. Dann braucht man sich das nicht mehr antun. Unsere Osmosemaschine Osmosemaschine ist sowieso Standard. Also ich habe seinerzeit noch bis spät in die Nacht oder in die Morgenstunden Gläser poliert. Das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Weil, das ich muss da, da
0: jetzt einhaken,
1: für ja, Osmose. Eben, ja, weil diese Osmosemaschinen <lacht> einfach perfekt sind. Ähm, da hast du eben eine, eine Schicht auf dem Glas oben, das Wasser trockend auf und dann hast du keine Schlieren. Und das ist, das ist schon perfekt. Also, das heißt, grob übersetzt, du brauchst es nicht mehr polieren, weil mhm. das Wasser von selbst verdampft oder auftrocknet und dadurch hast du dann einfach Gläser, die sauber sind. Und diese Hilfsmittel, das ist, ja, das bin ehrlich, das ist inzwischen Standard und das finde ich super. Aber wie gesagt, ähm, unsere Aufgabe und das ist unsere Stärke auch, der, wir sind am Gasthalt richtig stark. Und alles andere, das müssen wir sowieso nebenbei machen. Mhm. Das, wird, das wird nicht ausbleiben. Mhm.
0: Und dann hast du ja auch schon mal erwähnt, dass man auch zum Beispiel in einem Weinberg schon mal drin gestanden haben muss. Ich kann das nicht oft genug betonen, dass eben dieses Gefühl, wo wirklich alle Sinne angesprochen werden, wo du einfach den Wein in der Entstehung begleitest und so, das wird auch, glaube ich, schwierig, weil da so viel passiert äh, in unserem Gehirn, was man dann wahrnimmt und wie man das wiederum auf dann dahinterher das fertige Produkt auch überträgt, dass dieses Wissen einfach, gepaart mit, mit Empathie, mit all den Erfahrungen, auch die du mit deinen Gästen dann jeweils individuell erlebst, dass das ein, ein großer Schatz ist. Also, du würdest dir vielleicht Hilfestellungen holen, aber du würdest auch weiterhin dich in einen Weinberg stellen, oder?
1: Natürlich. Ich glaube, die, die Zusammenfassend muss man sagen, dass eben die Geschichten, die ein Sommelier erzählen kann oder okay. Service Servicemitarbeiter erzählen kann, die er im Laufe seines Lebens erlebt hat, die er in Weinreisen erlebt hat, die er beim Arbeiten erlebt hat, das kann kein Roboter jemals erzählen, weil der wird nicht viel gereist sein und der wird da nicht viel wissen. Und meine Gäste wollen halt auch von mir Geschichten hören, und wollen natürlich über den Wein sprechen und es geht halt immer es geht um die Liebe zu einem Produkt und es geht um die Liebe zum Leben und um das geht's und und das wollen meine Gäste und die wollen Gefühle die wollen Gefühle hören und das kann kein anderer machen deswegen unterstützend finde ich die ganzen Produkte großartig aber ersetzbar werden wir hoffentlich in der Zukunft nicht sein
0: ja kann ich mich nur anschließen und ich finde, es gibt noch einen Riesenvorteil, wer sich schon mal mit solchen Themen oder Apps beschäftigt hat auch. Es ist so, dass ich von dir eine eindeutige Aussage bekomme. Du traust dich als Mensch mit deiner ganzen Erfahrung eine Entscheidung zu treffen. Du legst dich fest. Das ist teilweise nicht so, wenn man äh, sich mit diesen Themen beschäftigt, weil sie sich noch absichern wollen. Weil sie eben noch ein Hintertürchen offen lassen, so unter dem Motto, ich weiß halt noch nicht alles. Ähm, ich bin noch nicht ausgelernt. Und du bist aber als Mensch, und wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Menschen stehen immer wieder davor. Jeden Tag tausendmal muss ich mich entscheiden. Und ich weiß es gerade von dir, das schätze ich von dir so sehr, dass du eine Entscheidung triffst. Für dich, aber auch für mich als Gast. Und du sagst mir, Nimm das, das kommt daher, das ist deswegen so gut, der Winzer hat die und die Herangehensweise, die findest, die findest du gut aus dem und dem Grund im Vergleich zu. Es ist, wie soll ich sagen, es ist entschiedener, es ist bestimmter. Und das ist etwas, was wir wieder, mir wiederum Zeit spart. Ich brauche nicht dieses Rumeiern, ich brauche eine Entscheidung und eine Empfehlung von dir. Genau,
1: ja, und, und für das sind wir da. Und uh, deswegen freue ich mich immer, wenn du kommst, weil dann kann ich dir was Neues erzählen, kann da was Neues bringen und am Ende des Tages, und das hört sich immer blöd an, der Gast weiß selten, was er will, deswegen deswegen braucht er einen Sommelier oder einen Service Mitarbeiter der ihm oft auch sagt, was er will und dann will er das auch.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du, du, du hast es auch gut auf den Punkt gebracht. Ich musste jetzt lachen, weil ich natürlich genau äh, so bin, dass ich vorher etwas im Kopf habe. Und, ja. äh, und die Kunst ja. ist ja darin, dass ich hinterher was ganz anderes getrunken habe. Genau. <lacht> und, das, und das auch gut gefunden habe. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer ersten Folge diese Woche. Und äh, ja, wir haben ja in, in immer etwas Persönliches oder das Thema Mythen ähm, und, und klären dann auch auf oder machen eine Entweder-oder-Frage zum Abschluss? Weil wir jetzt natürlich über etwas, äh, ja, ich sag mal, auch sehr emotional Aufgeladenes gesprochen haben ähm, und wir eigentlich jetzt auch schon die Antwort gehört haben, kann ich die Frage jetzt nicht mehr stellen, also KI oder nicht, wir sagen ja, aber bitte der, der menschliche Aspekt überwiegt prozentual in der Realität und auch in der Zukunft und so wird es weitergehen. Aber es gibt ja noch weitere, ich sag mal, Trends. Und ich werde dich jetzt ganz... Ja, ganz bewusst auf einen Trend ansprechen, den wir dann in einer anderen Folge ähm, mal ausführlicher besprechen werden. Das ist etwas, mit dem ich mich auch auf der Messe beschäftigt habe. Es ist ein Herzensthema von mir und ich stelle dir jetzt die Frage, du möchtest dir einen Milchkaffee machen oder vielleicht eine heiße Schokolade oder einfach auch mal ein Glas Milch trinken. Was nimmst du? Kuhmilch oder... Hafer, Mandel, Soja etc.
1: Heute beim Frühstückstisch. Das ist gemein,
0: gell? Ich habe das nicht vorher Nein, mit Na ganz einfach, Heute liebe Zuhörer, ich erwische ihn quasi kalt wie die Milch.
1: Heute beim Frühstückstisch hat meine Frau gesagt, wir sind eine eine milchfreie Familie. Ganz einfach, weil ähm, meine Kinder haben kein, keine Allergie oder Unfähigkeit, aber sie vertragen es halt nicht gut. Ich liebe Milch. Das heißt, für mich steht immer eine Packung Kuhmilch im Kühlschrank, weil ich will meine Milch, außer im Kaffee, also ich trinke Kaffee schwarz, aber heute in der Früh musste ich mein Müsli mit einer Sojamilch trinken und essen und ich finde es nicht gut. Ich brauche meine Kuhmilch und ob es jetzt vertrag oder nicht, ich weiß es nicht, ich vertrag sie noch, ähm, ich brauche meine Milch und Kakao, also ich liebe Kakao oder heiße Schokolade und ich brauche meine Milch. Wir haben wenig Milch zu Hause, weil eben die Kids das nicht dürfen, anscheinend. Und Aber Milch ist für mich essentiell wichtig. Aber es muss eine Bauernmilch sein. Ich liebe Bauernmilch und die muss einen Geschmack haben und dann funktioniert das richtig gut.
0: Ich kann alles nur unterstreichen und wir machen da eine andere Folge noch zu, weil es ist ein wichtiges Getränk für mich in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, also wenn man dich anschaut, du bist trotzdem sehr gut gelungen oder vielleicht auch deswegen sehr gut gelungen, weil du Kuhmilch getrunken hast. Ich stehe auch noch im, mitten im Leben und bin äh, nicht irgendwie eingegangen, weil ich Kuhmilch getrunken habe. Also irgendwie, manchmal geht es ja offensichtlich doch mit der traditionellen Kuhmilch, gerade wenn sie von Bergbauern kommt. Und ja, gerade in Österreich, die Kuhmilch ist fantastisch. Und deswegen sagen wir, wir trinken Kuhmilch. Wir stehen dazu. Und ansonsten werden genau. wir uns wieder nur verabschieden mit den Worten. Einfach trinken. Stay hydrated. Und denkt an die Elektrolyte. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Alles Liebe und trinkt im Winter Kakao mit Kuhmilch. Ja, <laughs>